0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن tv.com در دسترس شماست رادیو
1: درود بر شما، از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان فاجعه کشته شدن محسا امینی رو به شما تسلیت میگم و ام امیدوارم که جوشش خون پاک او بنیان این حکومت زدنسانی انسانی رو از بیخ و بند ویران کنه. سهم ما از مبارزه با این حکومت مطرح کردن مبانی نظری لازم برای ایجاد بدیلی هستش که بتونه حکومت جنایتکار کنونی رو بر بیاندازه و حکومتی سکولار دموکرات رو به جای مستقر کنه. پس با اندوه و خشم بسیار به موضوع برنامه امروزمون میپردازیم در طی بررسی مراحل ششگانه سازی که در طی و شش برنامه گذشته مورد بررسی قرار گرفت هفته پیش به یکی از ملزومات مهم برای شروع کار آلترناتیو پرداختیم که عبارت بود از آمادگی داشتن برای استمرار در حضور و پرهیز از قیبت در صحنه عمل. در برنامه امروز دکتر نوریالا به جنبه دیگری که همه آلترناتیوها در آغاز کار خودشون باهاش روبرو میشن پرداخته و درباره چگونگی آماده شدن برای رویارویی با این جنبه اساسی که گاهی میتونه کار آلترناتیو رو به شدت مختل کنه می در پایان بخش ایشون به اتاق هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان میریم. تا به بحث اعضای حزبمون که از چند روز پیش ویدئوی دکتر نوریلا رو دریافت کردند و پس از دیدن اون برای شرکت در بحث اعلام آمادگی کردن توجه می‌کنه. با ما باشید.
2: درود بر به این تصور کنیم که روز اول کار یک مدعی آلترناتیویه که روز گذشته اعلام موجودیت کرده شما خودتون در برنامه های گذشتمون به حملاتی که از همون اول کار نسبت به این آلترناتیو میشه اشاره کرده اید من اما بیشتر دوست دارم امروز به سرچشمه و علت الاله این حملات اشاره کنم و به پدیده مهم و مفیدی بپردازم که به ناگزیر و بسته به تکامل تاریخی و فرهنگی یک جامعه اغلب به گلولای دروغ و توهین و فحاشی و اینها آلوده میشه. منظورم یه پدیده به نام رقابت. اجازه بدید قبل از اینکه به اون گلولای که عرض کردم بپردازم اندکی به خود پدیده رقابت توجه کنیم و روش مکس کنیم من از اینجا شروع میکنم که به نظر من در جهان حاکمیت ملتها ملتهایی که حق داشتن حق انتخاب هستند انجام انتخابات اصلاً مستلزم وجود یک سری گزینه ایه که شخص بتونه به اونها توجه بکنه به حرفاشون گوش کنه و بعد اونی رو که با عقاید و منویات خودش نزدیکی داره انتخاب بکنه یعنی شرط تحقق انتخابات وجود گزینه های گوناگونه و به طور طبیعی برای جلب نظر انتخاب کننده هم این گزینه‌ها تک به تکشون باید با همدیگه رقابت بکنن و بتونن بهترین های خودشون رو به نمایش بگذارن تا نظر انتخاب کننده رو به خودشون جلب کنن به عبارت دیگه ب... بدون وجود گزینه‌های متعدد و بی... برقرار شدن رقابت بین اونها اصلا انتخاب کردن یک کار مصنوعی و بیمعنی عذاب در میاد یه نگاهی اگر که به حوزه اقتصاد بکنیم این مسئله رو روشندتر میکنه یعنی مسئله حوزه اقتصاد و جریان عرضه و یک کالای معینی رو در نظر بگیریم تنوع در ساختن یک نوع کالا ناشی از وجود رقابت بین تولید کنندگان برای جلب نظر خریداره یعنی رقابت نه تنها به انتخاب کننده کمک میکنه تا بر اساس میارهای خودش بهترین گزینه رو انتخاب بکنه باعث پایین نگه داشتن قیمتها بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات و وجود تنوع هرچه بیشتر و در نهایت رشد و تکامل روند نوآوری میشه در همین راستا میتونیم توجه کنیم که نبود رقیب و رقابت باعث چی میشه باعث میشه که از یه طرف اونچه عرضه میشه در رقابت نیست بیناچه جانشینه در نتیجه دلیلی نداره که کیفیتش رو بالا ببرند و یا قیمتهای مورد، تقاضا رو ارزه بکنم. قیمت ها میره بالا دل بقاه میشه و کیفیتم نزول پیدا میکنه و در نتیجه امر انتخاب هم خود به خود معنای خودش رو از دست میده من دیدم دیدم که یه ادهی تصور میکنن که آلترناتیف باید یک نهاد یگانه و بیرقیب باشه و به نظر من این درست همون فکر خطرناکیه که آلترناتیو رو مبدل به یه نهادی میکنه که دیگه مشوقی برای بهتر شدن و جذب جذاب بودن نداره و خب در این حال در جوف اون یه نوعی تمامیت خواهی و استبداد هم در گوهرش ظهور پیدا میکنه بنابراین به نظر من اون اده مسممی که قدم در راه آلترستان فیسازی میذارن باید از یه طرف به وجود رقیب یا رقیبان فعال خودشون آگاه باشه و در این حال با توجه به چگونگی و کیفیت کار اون رقبا ها که محصول کار خودشون رو هرچه بهتر تهیه و ارائه کنن به هرتی دیگه از این بابت میشه خوشحال بود که در سپهر سیاسی اپوزیسیون مخالفت حکومت اسلامی انواع ها وجود داره متاسفانه اقرار میکنم که در این وسعت جای یک آلترناتیو تمام عیار سکولار دموکرات خالیه ما سکولار ها مجدانه می خواهیم که یک چنین آلترناتیوی هم پا به میدانی رقابت بگذاره و, و این فرصت رو پیدا کنه که به مردم نشون بده که چرا از بقیه ی رقابا بهتر و مناسب تره چرا که یادمون هست که وجود رقیب میتونه به بالا بردن کیفیت عرضه ها و معرفی جوانه به کار خود ما کمک کنه البته خب آشکاره که در بین ما ایرانیان محروم مونده از پیشرفت و توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رقابت بعضی وقتا میتونه چهرهای زشتی به خودش بگیره و در نتیجه آلترناتیو سکولار دموکرات باید از پیش از اعلام موجودیت روی رقبای خودش کار بکنه نقاط ضعف و قوت اونها رو بسنجه و در این حال خودش رو برای پاسخگویی به ها و دروغها و لجن پراکنی ها آماده کنه. حالا اگر از این دیدگاه به جریان ورود آلترناتیو سکولار دموکرات به سپهر سیاسی اپوزیسیون نگاه بکنیم می‌بینیم که این آلترناتیو از یه طرف باید قادر باشه خودش رو به مردم بیشمار بشناسونه و از طرف دیگه باید آماده باشه تا نه تنها حملات اغلب نوجوان مردانه یا نوجوان زنانه ی رو دفع کنه و بلکه با دست بر روی نقاط ضعف اونا و آشکار کردن زاییاتی که اونا میتونن برای جامعه ایران داشته باشند برتری خودش رو به نمایش بگذارن توجه بکنید که دو تا ویژگی روشن یک آلترناتیو در واقع عبارت از از یک طرف تهاجمی عمل کردن و در دفاع متوقف نشدن و از سوی دیگه دارا بودن قدرت دافعه منطقی در برابر حملاتی که از سوی رقبا بهش میشه خب روشنه که برای این نوع نمیشه خلق و سایه عمل کرد و توفیق در کار مستلزم تمرین قبلی و هوشیاری و آگاهی نسبت به مسائل هست شاید اگر دقت کنیم ببینیم که در اینجا هم اون مدل آماده سازی کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا میتونه مدل مناسبی برای کار آلترناتیو هم باشه یعنی وقتی که یک آلترناتیو اصحار وجود و اعلام موجودیت میکنه مهمترین صلاحی که با خودش داره آمادگی ناشی از پیشبینی و تمرینه ما سیکولار ها که هنوز صاحب آلترناتیو ویژه خودمون نشده ایم از همون آغاز کار گفتمانسازی و ایجاد تشکیلات ابتدایی در پونزده سال گذشته حتی بدون اعلام موجودیت با چنین وضعیتی روبرو بوده ایم و در سنگر سکولار دموکراسی و امروز هم در سنگر مشروط طلبی م... نوینی که به نظر ما تعیون همون سکولار دموکراتیه با انواع حملات و تهمت زدن ها و احتجاجات ظاهرا اقلانی و گایم عمیقا بی پایه و اساس روبرو بوده ایم اما علاوه بر همه این ناهمواری ها و مشکلات امروز توانستیم که گفتمان سکولار دموکراسی رو به جلوی صحنه بیاریم و تبدیل به مهمترین گفتمانی بکنیم که هیچ گروه سیاسی نمیتونه به عنوان منکر اونقدر علم کنه میخوام حرفم رو با این نتیجه گیری اطمان برسونم که ما ذخیره فراوان داریم و رجوع به این گنجینه گسترده از تجربه بهترین راهکار رو برای آماده شدن در میدان رقابت های سیاسی به وجود میاریم. ممنون.
3: با درد و خشم بسیار از آنچه که در ایران گذشته و همیزان داره میگذاره برنامه امروز رو شروع می‌کنم. از دکتر نوریالا دعوت می‌کنم که چند کلمه ای در رابطه با پیوند بحث امروزمون با قیامی که در پی مرگ دردناک مهسا در سراسر شهرهای ایران برپا شده مطرح کنند و بعد از سایر دوستان خواهش میکنم که بحث پیرامونه الترناتیو در بازار رقابت رو ادامه بدیم. آقای دکتر نوری عنا بفهمید خواهش میکنم.
2: من می‌خواستم در ابتدای جلسه وقت گرفتم که به شما بگم که الان به طور لبراطوری به طور آمو... آزمایشگاهی آنچه که در ایران اتفاق میفته نشون میده که اولا فقدان آلترناتیو چه بلایی رو بر سر یک جریان میاره و در حال وقتی که جریان در ایران شروع میشه چند نفر مدعی این میشن که رهبری با اوناست الان هر کسی رو که ببینی میاد بیرون میگه این من بودم که مردم رو کشوندم تو خیابون و غیره و این نشونه این میده که ما الان هم در اپوزیسیون همین جریانات موازی و مدعی آلترناتیب بودن رو داریم و این اگر که منجر به این بشه که واقعا اون آلترناتیبی که ما میگیم به وجود بیاد اون اون وقت در واقع میتونه بگه که اینا برنامه رو ارائه دادن ما برنامه خودمون رو ارائه میدیم بنابراین به نظر من اپوزیسیون ما آبستن این رقابت هست رقابت کردن یه مسئله غیر اجتناب نپذیری زمان انقلاب پنجه و هفت این رقابت وجود نداشت به خاطر اینکه هیچ کسی تصور نمیکرد که در ایران بتونه تحول عمدهی صورت بگیره و وقتی هم که امریکایی ها در واقع خمینی رو مطرح کردند به عنوان آلترناتیف و این نفسش گرفت و مردم ریختن تو خیابون غیره بقیه فرصت این رو پیدا نکردن که بگن که ما رقیب آلترناتیف هستیم حتی خود بختیارم با وجودی که آمده بود که سیستم رو نجات بده مرتب محترمانه راجب خمه این صحبت میکرد و بگو ایشون تشریف میارن برن قوم ما واتیکان اسلامی درست میکنیم و غیره یعنی جنبه رقاوتی نبود من توی این عرایز اول برنامه خودمون یکی از دو شرطی که برای آلترناتیو گذاشتن میبودش که آلترناتیو باید تهاجمی عمل بکنه و این تهاجم هستش که میتونه براش برتری بیاره در باید حکومت استعمال. هر چقدر با این حکومت نرمتر صحبت بشه اینا جریتر میشن و وضعیت فهم به و حال فقط خواستم بگم که این جریان تأصیف آور مرگ محسا از یک طرف و خشم قرور آفرین جوانان ایران در این مورد و آمدنشون به خیابون هر دوتا مسئله رو روشن میکنی یکی این که همچنان فقدان آلترناتیو وجود داره و از سوی دیگه اینکه مدعیان آلترناتیو خیلی زیادن حالا کدومشون مورد توجه مردم ایران قرار میگیرن و مردم در ادامه مبارزات خودشون خواهند گفتش که ما اینو میخوایم اونو نمیخوایم اینو میخوایم این اون لحظه تعیین کننده برای آلترناتیو مرسی
3: سپس گذارم و چقدر الان به ویژه در شرایط فعلی در چند روز اخیر فقدان چنین آلترناتیوی واقعا حس میشه که آلترناتیوی که در مقابل حکومت مذهبی قرار بگیره یعنی سکولار باشه و در مقابل استعداد قرار بگیره یعنی دموکرات باشه
4: اما نفر بعدی که وقت گرفتن خانم سارا فرزان بفرمیت خواهش بکنم با سخنم با تسلیت تسلیت در واقع فوت خانم محصاب امینی آغاز می که خیلی مظلومانه جون خودشون رو از دست دادن و این بغض و این خشم رو در کل مردم ایران به وجود آوردند که یک بار دیگه مردم فریاد بزنند که ما از مذهب بیزاریم و از دینی که اینگونه زندگی خصوصی ما دخالت بکنه و حریم خصوصی ما رو مورد تهاجم قرار بده تنفر داریم این بغز و این خشم رو در واقع یک نشانه و یک علامتی میبینم بر اینکه بتونه این خشم و این بغز در آینده تبدیل به یک آگاهی جمعی بشه در مسیر عبور از جمهوری اسلامی بحثی که امروز ما در رویتو باش صحبت میکنم در رابطه با رقابت قبلش میخوام در رابطه با مفهوم رقابت صحبت بکنم که در فرهنگ ما این مفهوم خیلی مفهوم تعریف شده و طبیعی شده نیست ببینید رقابت در صورتی که در مفهوم رقابت سازنده در مفهوم سازنده خودش قرار بگیره باعث ارتقاء در واقع رقبا باعث توسعه کیفیت و مطلوبیت عمل کرده همه شرکت کنندگان در اون رقابت خواهد شد و در صورتی که در فاز تخریب و رقابت مخرب قرار بگیره خب رقبای شرکت کننده هر کدوم تصمیم میگیرن که با در واقع هر استراتژی تخریب بکنن رقیب خودشون رو بنابراین این دو مفهوم رو ما در ابتدا باید در ذهن داشته باشیم که در هر فعالیت و حرکتی میتونه رقابت به شکل سازنده باعث توسعه بشه و در شکل مخربش میتونه باعث برهم زدن تمام اون اهداف یعنی از بین بردن همه اهدافی باشه که اون رقابا دارن براش تلاش میکنن و ما در واقع وقتی بر میگردیم به فرهنگ خودمون در ایران از همون ابتدا ما میبینیم که در سیستم آموزشی ما بحث رقابت سازنده مطرح نمیشه بلکه بحث, بحث از بین بردن رقبا و یا در واقع از میدون به در کردن مطرح میشه این رو شما بگیرید بیایید تا بالا و ببینید که در تمام لایه های اجتماع به کمچین فضای وجود داره که به جای اینکه ما از مفهوم سازنده روغبا استفاده بکنیم میایم و از اون مفهوم مخربش استفاده می‌کنیم. در بحث اپوزوسیون در مباحث سیاسی هم امروز ما داریم همین رو میبینیم که در انگار در واقع مشکل فرهنگی به طور عموم در تمام ما در حال چرخش هست و داره کار میکنه. حالا اینجا اپوزوسیون هایی هستیم که باز به دنبال این نیستیم که در بحث سازنده اون رقابت بیان جلو بحث سازندگی که پیش میاد و موقع ما میبینیم که میتونند تمام احزاب و همه اپوزیسیون میتونند در کنار همدیگه تلاش بکنن و در واقع هم جلو بزنن با چه استراتژی هایی با استراتژی داشتن طرح و برنامه های بالا بردن در واقع کیفیت کارشون اینطوریه که رقابت اینجا میتونه باعث ارتقای کیفیت در طرح و برنامه های گروه های شرکت کننده در رقابت باشه سپاسگزارم
3: سپاسگزارم آقای حسین ساعی بفرمایید خواهش می‌کنم
5: ممنون خانم خسروی من دوست داشتم سوالی مطرح کنم از این جهت که با توجه به اینکه جبهه مخالفین جمهوری اسلامی که خصوصا بیشترشون در خارج از کشور مستقر هستند و میتونن عملا فعالیت رسمی داشته باشن فعالیت رسانه‌ای داشته باشن به نوعی که خیلی مزاحمت‌های رژیم در عمل کرد و کارشون مشکل ایجاد نکنه جفه بسیار بزرگی نیست عملا و با توجه به اینکه اگر ما بخوایم بحث رقابت کنیم در جهت الटरनेटیو یا جامعه زنای دیگه ای که برای جمهوری اسلامی خودشونو جایگزین یا اльтرانتیف معرفی میکنن امید دارن که در آینده ایران بتونن بعد از برندازی جمهوری اسلامی حکومت رو در دست بگیرن یا قدرت داشته باشن. من سوالم این هستش که اگر ما بخوایم قائل باشیم به این فرضیه که رقابت باعث میشه که ما چابکتر باشیم و اльтرانتیفی که میسازیم پویای بهتری داشته باشه و عملکرد بهتری داشته باشه چطور میشه که بتونیم این کار رو انجام بدیم و همزمان از ایجاد انشقاق و اختلاف بین گروه های مخالف جمهوری اسلامی جلوگیری کنیم و بتونیم از برایند کل نیروهای مخالف به نوعی به جهت براندازی استفاده کنیم هرچه بیشتر منم شاید دوستان کامنت داشتوا باشه ممنونم.
1: بسیار خب
3: دوستان هر کسی که پاسخی داره راجبه به پرسش که آقای صای مطرح کردن لطفا وقت بگیره. آقای آقای دکتر شما احتمالاً پاسخی دارید به پرسش ببینید من
2: فکر می‌کنم که ما با یه واقعیت موجود رو به رو هستیم ما که نمیتونیم اون واقعیت موجود رو تغییر بدیم در این اپوزیسیون انواع اقسام فکرهایی که با هم در تضاد هستند وجود داره به همین دلیل ما روز اول با تئوری همه با هم مخالفت کردیم گفتیم همه با هم نمیشه ممکنه همه با هم توافق بکنیم که جمهوری اسلامی رو بندازیم اما فرداش باید با هم دیگه بجنگیم سر گرفتن قدرت بنابراین این مردم ایران هستند که آلترناتیو خودشون رو انتخاب خواهند کرد
3: خیلی ممنون خانم شبنم بدری بفرمت خواهیش میکنم
0: ممنون خانم قیاسفند. خب زمانی که سکولار دموکرات ها در مورد آلترناتیف صحبت میکنن در مورد وجود جو های گوناگون به عنوان آلترناتیو و در مورد فوایدش هم صحبت میکنند ولی خب افراد و های هستن مثل سازمان مجاهدین که خودشون رو از همین الان شورای ملی مقاومت رو تنها آلترناتیو میدونه همین یک نکته نکات همین صحبت نکات بسیاری رو روشن میکنه در مورد ما و اصولی که ما سکولار دموکرات ها بهش داریم و اونها و اصولی که اونها بهش باور باوردارن مسئله بعدی که میخواستم اشاره کنم این هستش که به هر حال وقتی انسانی در یه مسیر قدم میذاره به خصوص برای مدت طولانی فعالیت سیاسی میکنه ممکن در کنار حرکات درستی که انجام میده خب حرکات نادرستی رو هم انجام بده تصمیمات نادرستی رو هم بگیره حالا بعد از گذشت یه زمانی ممکنه که متوجه این حرکت اشتباهاتش بشه و راجبشون صحبت کنه و همینطور برای جبرانش راه حل ارائه بده افرادی هم هستن که نه یا متوجه اشتباهشون نمیشن یا بعد از اینکه متوجه میشن یا بیانش نمیکنن یا در صدد جبرانش بر نمیان من فکر میکنم اگر افرادی که فعالیت سیاسی میکنن همزمان که بر روی نقاط قوتشون تمرکز دارن نقاط مثبتشون رو ذکر میکنن اه، 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 کارهای درست گذشتهشون رو بیان میکنند و برنامه های های رو که برای آینده دارن اگر همزمان صادقانه و شفاف راجب اشتباهاتشون هم صحبت کنند و راه های برای جبرانش هم ارائه بدن اون موقع شاید به قولی البته تا حدی جلوی دروه مخالفانشون رو بگیرن هر هرچند میگم که تا حدی به خاطر اینکه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی دست کمی ندارن از خود جمهوری اسلامی در مورد دروغ پراکنی و لجن پراکنی و غیره یعنی با اینکه خیلی از مخالفهای جمهوری اسلامی دائم مخالفت دارن میبینند دارن گلهای زیادی تو ایران پرپر پر میشن باز همچنان به امید گرفتن قدرت مطلق در آینده ایران به دنبال دروغ پراکنی هستن و نه اینکه استفاده کنن از این محیط و رقابت برای کار مفید مسئله بعدی هم اینکه که خب علاقه بر اینکه فعالان سیاسی به خصوص فعالانی که طرفدارهای بیشتری دارن پیدا میکنند در طول زمان ممکنه مورد حجوم قرار بگیرن، اصول اونها اصولی که بهش باور دارن هم مورد حمله ممکنه قرار بگیره مثل اتفاقی که الان در مورد اه... چیزی که ما بهش باور داریم داره اتفاق میفته یعنی سکولاریسم افرادی هستند که سعی دارن معنای اون رو عوض کنند یا اینکه برداشتهای خودشون رو از اون ارائه بدن و کلا مصادره به مطلوب بکنن اون رو فکر می‌کنم یکی از بهترین عکس العمل‌هایی که اه... سکولار ها میتونن نشون بدن ساختن اه... حالا برنامه های آموزشی هستش که بتونه تا حد زیادی جلوی هیلاگری اونها رو بگیره و خب فکر می‌کنم حزب سپلار دموکرات تا الان قدم‌های خوبی رو برداشته در راستای در درست کردن برنامه‌های آموزشی و قدم های خوبی رو هم در حال برداشتن هستش و بهتری هم امیدوارم در آینده به خاطر اینکه این, که این برنامه ها به خصوص اگر سعی زیادی بکنیم در دیده شدن هرچه بیشترش میتونه کمک زیادی بکنه به اینکه اجازه ندیم که با کلمات بازی بشه برای اینکه بتونن مناقضی رو در آینده بعضی از افراد به ظاهر مخالف جمهوری اسلامی کسب کنند ممنون وقت شما باشی خانم سیاست ممنون شما سپاسگزارم آقای محمد
3: مکرمی بفرمایید خواهش میکنم
6: ممنونم خانم قیاس من. من اول یه چیزی رو میخوام این از نظر من هستش خانم فرزان یک موردی رو فرمودن در مورد بحث رقابت من فکر میکنم که رقابت سالم برای دوران فردای براندازی و استقرار و حکومت و دولت بیشتر در اون مورد صادق هست یک روال به آهسته آهست و خیلی مسالمت همیست برای اون موقع به نظر من خیلی منطقی تر هست دوران آلترناتیب توی دوران آلترناتیب واقعا یک مقداری تهاجمی بودن خیلی لازمه چون در فردای براندازی بالاخره همه بر یک اساسی توافق کردن بعد تقریبا توی راستا هستن تو اون راستایی که باشن بعد میشه گفت که بلی یک رقابت سالم و اینا ولی در دوران آلترناتیو من فکر می وقتی یک نفر اینبری میره یک وقتی بر اینبری میره اینا خیلی مسالمت آمیز اصلا منطقی هم فکر نکنم پیش بیاد بعد تصور من این هستش که توی این دوران برنامه‌ای که ما داشتیم برای روزگار آلترناتیو ساختیم سعی ما بر این بود که نشون بدیم که یک آلترناتیو باید یک مدلی داشته باشه یک مدل صحی داشته باشه که بر اساس اون مدل صحیح alternaتیو منطقی و درست و ممتاز شکل میگیره. حالا توی همین روزایی که داریم میبینیم اتفاق داره این جریانات اعتراضی اتفاق میافته و در طی سالیانه گذشته که اعتراضات شکل گرفته شما توجه بکنید میبینید که چرا اعتراضات به نتیجه نرسیده این تصور من هستش خب مشخصا به این رسیدیم که یک آلترناتیبه آلترناتیبی وجود نداشته اصلا چرا؟ چون همین مدلی که گفتم شما اگه این جریانات و گروه ها دسته هایی که میان ادعای رهبریت همچین اعتراضات رو میکنن شما بذاریدش تو همین مدل که ما سعیش رو داشتیم ارائه بدیم میبینید که شاید حتی از یک مرحله به مرحله بعدی نرن این برنامه باشه، یک برنامه آموزشی و در نهایتاً یک محصولی در از توش در دیگه یک مدلی در از توش در این مودله رو ارائه بدیم، بگیم حالا بیایید خودتون رو بذارید داخل این اصلا ببینید شما که دارید ادعای آلترناتیب بودن میکنید ادعا میکنید که شما میتونید رهبریت یک اعتراضی رو در دست بگیرید آیا شما؟ توی این مراحل اصلا پاس میکنید مراحل رو که برسید به آخر سری که نهایتا بگید ما الटरनेटیو هستیم خب اگه بودید که تا الان یک فکری میکردید یک کاری میکردید بالاخره این حکومت نمیتونه 43 سال اینجوری این وضعیت رو ادامه میده و برسه به اینجا خب نبودید مشخصا این نظر من هستش که وقتی که وقتی رقابت حتی دوران الटरनेटیو چک میگیره که این گروه ها و دسته ها و هایی که وجود داره سازمان ها اینا بیان خودشون رو در این مدل صحیح قرار بدن از توش که در اومدن پاس کردن مراحل رو رسیدن حالا یا الٹرناتیف شکل رفته یک دوست سه حالا هر چند تا بعد میتونن با همدیگه رقابت بکنن حالا رقابت هم مطمئنن چون در جهات مختلفی هست اینا یک مقداری من فکر می‌کنم مسالمت آمیز میشنوام اگر دوستان نظر دیگه داشته باشین من میشنوام متشکرم
3: سپاس آقای شهرام عباس تو اول اینکه خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته شما دوباره در جمع خودمون داریم بفرمایید خواهش میکنم.
7: ممنونم سپاس خانم قیاسفند. خب دوستان به زیبایی از زوایای مختلف صحبت کردن ولی خب چون راجب چند مقوله مختلف بود من فکر میکنم راجب تک تکش میشه به تنهایی بحث کرد و زمان زیادی میبره خدمت تو کنم که اون زمانی که من وقت گرفتم چون شما فرمودید اگر به سؤال آقای سایی کسی میخواد پاسخ بده ولی خب آقای نوریالا معبت کردن تقریبا همون چیزی که من میخواستم بگم این پاسخ دادن ببینید من همیشه از این زاویه به قضیه نگاه میکنم که شما فرض بکنید که همونجور که آقای نوری علا گفتن قبل از انقلاب یک آلترناتیب بیشتر نداشتید و مردم ایران به نوعی مجبور شدن بهشون تحمیل شدین. الان جنبه خوب قضیه اینه که ما آلترناتیب های مختلف حتی اگر به قول آقای مکرمی الان فهمدن ادعا خب این خوشبختانه مردم انقدر هوشیار شدن که تفاوت بین ادعا کردن و چیزی که هست رو میتونن تشخیص بدن به هر حال ما میدونیم که الان گروه هایی هم که مذهبی هستن و میان خودشونو میگن ما میتونیم آلترناتیو حکومت اسلامی باشیم اینا در اصل میدونن که نمیتونن آلترناتیو باشن چون مردم دارن نشون میدن که مذهب رو یه حکومت مذهبی رو 43 سال امتحان کردن و تحمل کردن الان به واضح دارن میگن که ما دیگه یک دولت یک حکومت مذهبی اسلامی به خصوص نمیخوایم خب پس اونایی که ادعا میکنم خب یه طرف قضیه ولی شما فرض به که میرید به یک نمایشگاه اتومبیل. از ماشین پراید اونجا هست تا بنز آخرین مدل به هر حال ضمن اون آگاهی که شما دارید اطلاعاتی که راجع به تک تک این خودروها دارید اون به اصطلاح توقعی که شما از اون ماشینی که میخواید تهیه بکنید رو میگردید آلترناتیوهای مختلف خب مشخصه که شما به هر حال پراید رو انتخاب نمی کنید وقتی بنز کلاسه سیه فلان هستش اونجا توی اون نمایش کار به هر حال احزاب و گروه ها و سازمان هایی هستن که به صلاح اصنادشون رو منتشر می کنن, از خودشون رزومه می دن و سوابقشون رو مردم مطالعه می و بین آلترناتیوهای های مختلف خودشون بهتر می دونن که چی میخوان و کدوم رو باید انتخاب بکنن حتی این رو می شه در زمینه فعالیت های ورزشی هم مثال زد به هر حال مردم تماشاگرانی هستند که تیم مورد منتخبشون انتخاب میکنن و در مورد لجنپراکنی ها و تبلیغات و اینا مگر اگر صحبت بکنیم به هر حال این امر طبیعیه من میتونم ادعا بکنم بهترین آلترناتیب ولی خب ارائه میدم اون به صلاح برنامه رو که دارم در اختیار مردم میذارم مردم باز اون برنامه ها رو مطالعه, مطالعه میکنن، سوابق ما رو مطالعه میکنن و از بین آلترناتیف ها انتخاب میکنن. اتفاقا خانم فرزان مثال بسیار زیبایی زدن در کشورهای دموکرات، هر کسی که میخواد کاندید بشه از خودش رزومه ای داره، میزان تحصیلاتش رو میگه، سوابقش در فعالیت فعالیتهای سیاسیش رو میگه، که ما اصلا همچین چیزی رو در ایران خودمون به عنوان مثال نمی بینیم. افرادی که اونجا جمع میشن با همدیگه مناظره می بیشتر وارد مسائل شخصی و خصوصی زندگی همدیگه حتی میشن و دوزدی همدیگر رو رو مردم در انتها می بینن که پنش نفر اونجا کاندید شدن برای حالا ریاست جمهوری یا مجلس همه شون همدیگر به دزدی متهم میکنن آخرش هم معلوم میشه که همه شون ولی در نهایت از توش خلاصه یه چیزی در میاد ولی در کشور دموکرات به هر حال مردم کسانی رو واقعا انتخاب میکنن که به ثوابقش نگاه میکنن به اسناد و مدارکی که ارائه میدن نگاه میکنن و بهترین گزینه رو انتخاب میکنن از داخلش اینه که من دیگه صحبت بیشتری نداشتم صحبتهای دوستان رو شنیدم به هر حال از زوایه مختلف بهش پرداختم. من فقط میخواستم به جناب سایی ارز بکنم که هیچ موقع نمیشه جلوی این انشقاها یا این به صلاح رو گرفت اتفاقا فکر میکنم خوبه که اینا به صورت علنی به صورت شفاف در معرض دید مردم قرار بگیره و مردم در نهایت خودشون بهتر میتونن تشخیص بدن که چیز، چیزی رو میتونن انتخاب بکنن و در آخرم بگم که حتی شون من گفتم از به رشته های ورزشی میشه مثال زد در ورزش هم مبارزات دوستانه داریم و مبارزات خسمانه داریم و هر حال دو نفر میتونن خیلی دوستانه خیلی منطقی، قدیما میگفتن مثل دو تا پهلوان با هم دیگه دست به یقه میشن ولی هستن کسانی هم که متاسفانه چون خودشون میدونن از اون توانایی حریفشون برتری ندارن و اون قدرت رو ندارن نمیتونن مبارزه دوستانه داشته باشن حتما وارد مبارزه خسمانه میشن و همون چیزایی میشه که دوستان گفتن به لجن پراکنی و خصومت و اینجور مسائل خط پیدا میکنه من دارمم
3: خانمپستگذرم آقای حسین صعیح بفهمید خوش
7: کنمم
5: خواستم در خصوص فرمایشته تو دوست سرزیزم آباش عرام عرض کنم که صحبتهشون یه سوال دیگه ای باز تو ذهن من به وجود آ اینکه مثالی که ایشون زدن که واردی نمایشگاه خود میشیم از رایت توش وجود داره تا به مرسدس بینز و حال این یک به بازار ارز و تغازه دیگه حالا یعنی مشتری اگر فرض کنیم مردم هستن اون مردم و اون مشتری به اساس توانشون میتونن خرید کنن اینطور نیست که بگیم من میرم تو نمایشگاه و یه مرسیدس بینز برمیدارم میان بیرون و ببینیم طبانمون چیه و سوال من اینجا این هست که اوکی ما میاییم یک مرسی ساختیم از حزب سکولار دموکرات و احزاب و تشکلات دیگه همالا خود خودشونو ساختن و ارائه کردن توی این نمایشگاه مردم ما چه وسع مالی دارن برای خرید آیا واقعا انقدر آگاهی و بوس اطلاعات پیدا کردند که بیان و این مرسدس بنز ما رو انتخاب کنه یا نه میرن میگم با پراید خانه هستیم بریم با پراید بریم این سوالی که الان تو ذهن من شک گره الان دید ما چی هست چه توقعی یا چه برآوردی داریم ما از این سطح آگاهی و نیاز مردمی که تو جامعه ما هستن الانو بسیار خشن و میدونیم که از همه لحاظ آماده هر حرکت و انقلابی هستن به یه شکلی. اما آیا اون آگاهی هم وجود داره که بیان و انتخاب درست و انجام بدن ممنونم.
3: خیلی ممنون. اتفاقا موقعی که آقای عباسپور داشتن صحبت میکنن. در همین سوال برای منم پیش اومد. الان هم وقت گرفتم. بفرمیت خواهش میکنم آقای عباسپور.
7: سپاس خانم بیاستن. چون به هر حال این مثال رو من زدم و احتمالاً باز سوال ایشون از من بود ببینید جناب ساقی تمام حزینه ها رو در این 43 سال مردم ایران پرداخت کردن یعنی الان مردم ایران دیگه لایق این هستن که اگر رفتن داخل اون نمایشگاه خودشون یعنی شما خودتو بذار جای مردم ایران بعد از پرداخت این همه هزینه مطمئنا شما پرایدو انتخاب نمی کنی. ببینید این در صورتیه که من ارز کردم گزینه مختلف در اختیار شماست و بستگید به این داره که شما چه توقعی داری و چقدر برای خودت ارزش قائلی و چه توقعی از اون چیزی که انتخاب می کنید رو داری ببینید اون کارایی که اون یعنی اون مشخصاتی که اون ماشین داره تا هر حال باید ببینید برازنده شما هست یا نه. صحبت سر اینه که الان مردم ایران در عرض این 43 سال گذشته همه ی ها رو با حکومت اسلامی پرداخت کردن. مطمئنا دیگه نمیرن سراغ ماشین پرایی. مردم ایران صحبت سر اینه که ارزششون خیلی بیشتر از این هاست و الان با همه این هزینه هایی که کردن الان بهترین گزینه رو باید انتخاب بکنن و من فکر میکنم به خاطر همین گفتم که تمام گروه ها احزاب همه که حتی ادعای آلترناتیو دارن خودشونو در معرض نمایش میذارن، توانایی هاشونو رو میگن، برنامه هاشونو رو میگن ملت ایران واقعا اون چیزی که در خورشون هست و لایقشون هست همون رو انتخاب میکنن نمیدونم من مطمئن نیستم که این بار بازم مردم بیان مثلا فرض به فهمیدی حکومت مذهبی حتی مثل جمهوری اسلامی رو قبول بکنن حالا نمیگیم بدتر از اون. ممنونم اگر حالا دوستان دیگری هم میتونن پاسخ شما رو بدن سپاسگزارم.
3: سپاسگزارم امید ما هم همه ما هم همین هست. آقای دکتر نوریالا الا بفرمایز خوش میکنم ببینید من
2: میخواستم بگم که اگر برگردیم به برنامه های اولیه روزگار آلترناتیف ما گفتیم که آلترناتیف دو جوره یکی اینکه که بر اساس ایدئولوژی ساخته میشه یکی اینکه که الهام میگیره از خواستهای مردم و اون اولیه نتیجهش میشه خمینی میشه جمهوری اسلامی یعنی یه الگوی از پیش ساخته داره اینو میاد تحمیل میکنه به مردم اما آلترناتیف واقعی که مردم قرار انتخابش بکنن خب اونی رو انتخاب میکنن که پاسخگوی به نیازهاشون باشه و ما روی این نیازهای بعد از چهد و سه سال داریم سرمایه گذاری میکنیم معلومه در همین س... آل... آ... میگن؟ سیکولر دموکرات ها در سال پنجاه و هفت در قامت دکتر بختیارم بودند. بودن ولی مردم چی گفتن؟ گفتن به اختیار نو بی اختیار رفتن دادن به خمینی رای دادن یعنی بالاخره مردمی که ری دادن به خمینی مسئول این ماجرا هستن دیگه ما حرف اونیه که یه یعنی حرف شهران رو دارم به صورت دیگهی تکرار میکنم که بعد از چهر سال واقعا این مردم مثلا اگر برن مجاهدین رو انتخاب بکنن خب حقشون ما فکر میکنیم که مجاهدین چون یک ایدئولوژی از پیش ساخته دارن اینا مجبورن که بدن اون رو تحمیل بکنن پاسخوی نیازهای مردم نخواهد بود اما آلترناتیوی که بیاد نگاه بکنه یه ملتی بعد از 43 سال بدبختی کشیدن از یک حکومت مذهبی استبدادی بیاد برنامه های خودشو بر اساس نیازهای اونا بسازه مسلمان اون برنده میشه ولی باز همچنان که گفته شده امیدمون مونینه که اینطور باش